0: Hey Flo! Hey Paula ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ladies and Gentlemen, das ist die kleine Club Couch Folge Nummer 28. Ähm, und das ist quasi der Neujahrsempfang. Happy New Year! Happy Better 2021! Wir haben ein bisschen geschlusert in der in den wir hatten quasi Neujahrsmüdigkeit und ähm, haben es tatsächlich nicht geschafft äh, vorher, aber heute sind wir wieder für euch da. Äh, am 15. kommt dann die erste Folge raus im neuen Jahr von der kleinen Clubcouch und ich finde, es ist Zeit, dass auch der Flo euch mal sagt, wie schön er ist denn in 2021 findet bisher.
0: Ja, das ist natürlich nett, dass du jetzt so nach, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, geschlagenen 45 Sekunden endlich geschafft das mal auf mich überzuleiten. Man merkt, diese vier Wochen Podcast-Pause, da hat sich wieder einiges angestaut bei dir. Ja, also von mir auch herzlich willkommen im Jahr 2021. Ganz viel Glück, Erfolg und dass es auf jeden Fall besser wird und vor allen Dingen Gesundheit. Das wünscht man sich, ja normalerweise zum Jahreswechsel immer mehr so nebenbei. Aber dieses Jahr meine ich es wirklich ernst, Leute, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit.
1: Hast du denn äh, zum Jahreswechsel eigentlich irgendwen gesehen, dem du überhaupt Gesundheit wünschen konntest?
0: Ja, hier meine äh, Lebensabschnittsgefährdin zu Hause. Das habe ich, hab ich in dem Fall gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, ich erinnere mich ja dran, wir haben uns ja selber auch äh, gesehen, nämlich am ersten. Ja. Und zwar haben wir da eigentlich auch zusammen ins neue Jahr rein zelebriert.
0: Ja, das, das ja. war eigentlich ganz cool. Das war so ein bisschen wie zweiter Weihnachtsfeiertag oder besser gesagt erster Weihnachtsfeiertag. So Der 24. der gehörte immer so ein bisschen der, Famili der Familie. Und so war es mit dem 31. auch. Der 31.12. der gehörte so ein bisschen der Familie und war besinnlich. Und dann der zweite Weihnachtsfeiertag, der wird immer abgerissen. Und so war es bei uns am ersten. Also ich hoffe, man hat diesen Vergleich jetzt verstehen können. Wir haben am ersten ziemlich intensiv ja, das neue Jahr zelebriert. Also wer da aufgepasst hat, der hat uns auch schon live im World Wide Web verfolgen können.
1: Ja, aber leider nur im World Wide Web, aber immerhin im World Wide Web. Ähm, aber wo wir gerade noch so beim Neujahr sind, äh, hast du dir irgendwas so selbst vorgenommen für dieses Jahr? Hast du irgendwelche Wünsche? Hast du irgendwie ähm, Ziele?
0: Ich habe mir nichts vorgenommen für das kommende Jahr, Erstens, weil es nicht so gut planbar ist und zweitens, weil im letzten Jahr einfach so viel liegen geblieben ist, was erstmal abgearbeitet werden muss. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme mir jetzt nichts vor, sondern nehme einfach diesen ganzen Rucksack, der sich da angestaut hat über diese ganze Lockdown-Zeit mit und äh, pack den einfach mal Stück für Stück in 2021 aus, sofern das wieder möglich
1: ist. Ach so, das ist quasi so... Ähm dass du, dass du noch die schwere Last von 2020 mit ins neue Jahr mit reinschleppst. Das ist aber eigentlich nicht gut. Das ist wie Leute, die nicht aufessen, weil ähm, dann gibt es immer schlechtes Wetter.
0: Nee, das würde ich nicht als Last betrachten. Also ich rede natürlich von den ganzen Gigs, die ausgefallen sind. Und das ist ja mehr Vorfreude als Last.
1: Aber du bist schuld, warum die Gigs quasi jetzt immer noch ausfallen. Merkst du das nicht? Pack doch mal deinen scheiß Rucksack endlich aus. Das heißt, ich
0: soll loslassen, sagst du da was? Einfach Du musst wegstreichen auch einfach mal loslassen, lassen, genau. Okay, ja gut, dann lasse ich jetzt hiermit los. Tschüss.
1: Ich habe jetzt auch, keine, ich hab jetzt auch keine, keine Lust mehr auf Podcast nur mit dir, denn wir haben heute nämlich auch einen Gast da. Gute Überleitung.
0: Super Überleitung. Eigentlich wäre vor zwei Minuten die Überleitung sogar noch besser gewesen, als wir von dem 1.1. geredet haben.
1: Ja stimmt, weil wir waren nämlich am 1.1., bei einem Livestream und ähm, den hat der gute Justin Polnick veranstaltet und ähm, der ist heute hier am Start. Hallo Justin, wie geht's dir?
2: Hallo, wo bin ich hier gelandet? Ich möchte hier raus. Lassen Sie mich <lacht> raus aus dem Internet.
1: <lacht> das geht. Ist, 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 es jetzt, ist es jetzt schon so schlimm mit uns?
2: Ja, nee,
0: das ist ertragbar.
1: Nee, Hallöchen, was geht ab? Huhu.
0: <lacht> ja, also schön, äh, schön, schön, dass du da bist. Du bist noch ein bisschen schüchtern, äh, habe ich Ja, irgendwie das ist das mein Gefühl, erster
2: Podcast. Wirklich. Das ehrlich. Das ist mein allererster Podcast. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Podcast aufgenommen. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr über die Einladung.
0: Okay, du musst es dir vorstellen wie ein Gespräch. Wir unterhalten uns quasi einfach. <lacht> ach so. <lacht> ja. Justin Polnick, ey, also ich habe mir hier aufgeschrieben, so ein, so ein, so ein äh, Kernsatz, den ich einfach mal raushauen würde. Ein sehr junger und dennoch sehr erfolgreicher und vielversprechender DJ und Veranstalter. Kannst du das denn von deiner Seite aus bestätigen?
2: Sehr jung und möglicherweise vielversprechend würde ich bestätigen. Also jung auf jeden <lacht> Fall. Vielversprechend liegt im Auge des Betrachters. Versuche mein Bestes. Und erfolgreich würde ich noch nicht sagen. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Game. Also ähm, ich versuche natürlich mein Bestes aus der ganzen aktuellen Situation zu machen und generell das Beste immer überall zu geben und setze sich da auch auf den Arsch und dementsprechend resultiert wahrscheinlich auch ein bisschen daraus, dass man hier und da kleine Erfolge feiern kann, aber krass erfolgreich würde ich sagen ist äh, ein deutschlandweit agierendes Musikprojekt wie Mütze Katze und nicht ein 21-jähriger äh, DJ, der sein Abi abgebrochen hat. <lacht>
1: Na Moment, also wir waren ja letztes Jahr, war ja keiner von uns wirklich erfolgreich, das muss man jetzt hier äh, ja. einfach mal, mal sagen. Also Justin äh,
0: wahrscheinlich noch mehr als wir.
1: Ja, also Livestream-technisch hat er schon ganz schön abgerissen, also ich glaube, da müssen wir auch in dieser Sendung noch mal so ein paar Tricks und Kniffe aus ihm herauskitzeln. Das kostet weil, alles Geld,
0: äh, neue
2: Geschäftsideen. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, dann, dann reden wir lieber darüber, wenn die Mikros aus sind Aber du hast es ja gerade schon angesprochen Erzähl doch mal, du hast dein Abi abgebrochen Und das war dann quasi so vor zwei, drei Jahren irgendwie Ja Und wie also wie bist du da drauf gekommen, wie hat das alles angefangen Wie hast du jetzt überlegt, also Abi abbrechen klingt ja so wie Ey, ich setze alles auf eine Karte und werde, keine Ahnung, erfolgreich mit meinem Modeschmuck <lacht> ähm, Aber du bist <lacht> ja quasi <lacht> <lacht> Erzähl. Pinker,
2: pinker Katzenmodeschmuck dann. <lacht> ähm, ja, nee, eigentlich äh, hast du das schon genauso, äh, wie sagt man so schön, den 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 Kopf auf den, nee, den Nagel, doch, den Nagel auf den Kopf getroffen. Den Nagel in den Kopf ja. reingeschlagen, genau. N Nagel in den Kopf, genau. <lacht> ähm, ich habe halt alles echt auf eine Karte gesetzt. Also ähm, ich habe mein Abitur pomiert, musste dann die elfte Klasse wiederholen, äh, weil ich einfach ich bin halt nur bereitwillig, irgendwie was zu lernen, schon mein ganzes Leben lang, wenn es mich auch interessiert und dann haben mir halt Fächer wie Mathe, Bio, Chemie und so, ähm, die haben mir dann äh, das Problem bereitet, dass ich halt die 11. Klasse wiederholen musste, aufgrund unzureichender Notenpunkte und ähm, dann äh, ging es halt nochmal in die 11., in die 12. und dann im 13. Jahr, sah es dann auch wieder relativ schlecht aus, weil ich einfach immer noch nicht gelernt habe, kein einziges Mal für irgendetwas, weil ich einfach keine Lust hatte. Und ähm, wenn man schon mal im Abi wiederholt hat ein Jahr, dann kann man kein zweites Mal ähm, ein Jahr wiederholen. Und dann war ich halt so äh, kurz vom Ende. Und bevor ich, also ich hätte es bestimmt noch geschafft, wenn ich irgendwie mich auf den Arsch gesetzt hätte. Aber ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, bevor ich mir diesen Niederschlag selbst gebe, sage ich, hier Stopp. <lacht> äh, wenn ich mein Abitur irgendwann nochmal brauche, dann werde ich es irgendwann mit 33 in der Abendschule nachmachen. Ähm, ansonsten, ich habe ja währenddessen schon ein bisschen ein paar Veranstaltungen in Wolfsburg, meiner Heimatstadt, äh, umgesetzt als Veranstalter, dann selbst mal versucht aufzulegen. Habe dann gesagt, okay, wenn ich wirklich motiviert etwas mache, worauf ich selbst Lust habe, ähm, worauf ich 100% Lust habe, mein Hobby zum Beruf zu machen, ähm, dann setze ich alles auf diese Karte und äh, ja, bin dann halt in der ganzen elektronischen Musikszene hängen geblieben und äh, bin da gerade so dabei, ähm, ja, ein bisschen aufzumischen oder von der Seite reinzuspringen und die Leute ja. zu nerven.
1: Ich habe, ich, ha, ich habe eine wichtige Frage, die gleichzeitig auch ein Zitat von den Ärzten ist. Die Junge. Warum hast du nicht gelernt? <lacht>
0: ja, das sagte ich mir. Nee, war das schon so, dass, dass, dass dieses Veranstaltungs-DJ-Ding von der Seite auch immer so ein bisschen gezogen hat? Also, na klar, einerseits äh, so diese keine, keine Lust zu lernen und kein, kein Interesse so richtig. Aber jetzt mal so Szenario, hättest du dein Abi gemacht, wenn du nicht dieses erfüllende Hobby gehabt hättest? Hm, wahrscheinlich schon, weil ich ja dann nichts anderes im Prinzip
2: gehabt hätte, was mich angetrieben hat. Also, kommt halt drauf an, wenn ich halt, keine Ahnung, irgendwie Bogenschießen geil gefunden hätte und dann mein äh, Abi nichts geworden wäre und äh, ich einfach massiv gut im Bogenschießen gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, yo, ich werde jetzt Bogenschießer, gehe zum Olympischen Spielen, was weiß ich. <lacht> ähm, wenn man keine keine Vision hat, dann wäre es wahrscheinlich das Einzige gewesen, wo ich dann gesagt hätte, okay, komm. Aber ähm, ich habe halt schon grundsätzlich immer, ja nicht immer, aber seit vielen Jahren die Einstellung, dass man nicht lebt um irgendwie Kohle zu machen, um Geld auf dem Konto zu haben, sondern man sollte einfach glücklich sein. Ne? Das ist der, der Hauptpunkt zu leben, sollte halt eigentlich Glück sein. Und dieses Glück, dachte ich, ich habe nichts zu verlieren. Ne? Könnte ich halt hervorrufen, indem ich äh, erfolgreicher DJ werden könnte und habe es dann halt probiert. Und mittlerweile, nicht, also nicht mittlerweile bin ich zufrieden, sondern aktuell, so wie es bisher läuft, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also finde, dass das alles auf einem ganz guten Weg ist. Und hab's bisher nicht bereut.
1: Ja. Und wie sehr hat dir, hat dir so dieses, also gerade, wenn man jetzt quasi frisch von der, von der nicht beendeten Schule kommt quasi, äh, wie, wie sehr hat dir Corona so in die Seite reingegrätscht? Also äh, für uns selber äh, war es ja auf jeden Fall äh, auch beschissen. Keine Frage. Ähm, aber wir haben ja alle bei uns im, im Team quasi auch noch äh, andere Jobs, die uns äh, über Wasser halten. Habt ihr noch Jobs, ja? Ja, ähm, und, aber, okay. aber ich stelle mir immer so die Frage, wie ist es für einen Künstler, der halt zu 100 Prozent von dem, was er normalerweise machen würde, lebt und dann kommt Corona an und grätscht so von der Seite rein, also muss er für dich noch, noch hässlicher gewesen sein als für uns, oder?
2: Hallo, jetzt um. war ich ganz kurz weg, es tut mir leid, hallo, hallo, hallo. Ja, kein Problem, kein <lacht> Problem, das gehört, ah, es einem, tut das mir gehört leid. dazu. <lacht> Natürlich, mit Justin Point gibt es immer Probleme. Könntest du den letzten Satz noch einmal kurz wiederholen, die Frage? Es tut mir leid.
1: Ähm, die Frage war, äh, ob dich Corona noch doller getroffen hat, als es uns getroffen hat.
2: Ähm, das liegt sicherlich auch im Auge des Betrachters. Es ist halt die Frage, wenn ihr jetzt sagt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ihr noch Hauptjobs habt, ähm, dann ist es natürlich immer noch eine andere Geschichte. Ähm, ich würde halt sagen, man muss halt das Beste draus machen. Und das habe ich bisher probiert. Und bisher würde ich sagen vom Finanziellen zu reden ist immer ein bisschen schwierig, weil man so Vergleiche ziehen muss, die, denke ich mal, auch in ganz anderen, ähm, ja, in ganz andere Richtungen gehen. Ähm, ja, oder 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 in anderen Ligen spielen. Ich denke mal, ihr hantiert, zum Beispiel, wenn ihr eure Mütze katze macht, mit viel, viel, viel mehr Geld, als wenn ich sage, ich mache jetzt hier einen Livestream, also kann man das sicherlich nicht vergleichen, so und so viel Euro habt ihr verloren, so und so viel Euro habe ich verloren, aber rein theoretisch ähm, ist jeder Künstler, glaube ich, krass betroffen, aber wenn du dich jetzt unabhängig wie alt du bist, hauptberuflich darauf fokussierst, kann es dich natürlich noch mal mehr treffen. Aber dazu kommt ja auch, ich habe nicht so viel zu verlieren. Ja? Ich bin ja jetzt noch nicht so lange im Game ähm, und habe im Prinzip nicht die hohen Ausgaben oder Fixkosten, ja, die irgendwie andere Leute haben. Wenn ich da mal so an Leute wie ein Hauskasper denke, der wirklich... Äh, eine, eine ganze Firma hat mit Mitarbeitern, wo man ähm, einen hkr store Merch, ein Konfettchen-Eis bestellen kann. Alles, was im Prinzip aus der Verhandlungsbranche rauszuholen ist. Weil solche Leute, die sind dann, glaube ich, richtig, richtig,
0: richtig am Arsch. Das stimmt, da hängen so natürlich ganz andere Existenzen dran. Also äh, da hast du natürlich recht, dass, dass du jetzt gerade so in deiner Startphase das Ganze so ein bisschen auf Hold äh, drücken kannst und äh, dann geht's hoffentlich irgendwann weiter. Ähm, du hast dir natürlich tolle Sachen überlegt, die da heißen 24 und 48 Hours Stream, da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Ich würde das Ganze aber gerne wie immer ein bisschen chronologisch aufrollen. Du darfst der Erste sein, der sich 2021 in, unsere, in unser kleines Club-Couch-Freundebuch mit einträgt. Wir Süß! Wir haben jetzt so ein paar Fragen vorbereitet und die würden wir dir eigentlich ganz gerne stellen und ich fange jetzt einfach mal völlig völlig unverblümt an und äh, stell dir die erste Frage und die lautet, ähm, wann, lieber Justin, warst du denn das erste Mal feiern? Oh. Mit
2: 16, also 2017, nee, 2016, doch, nee, 17, ähm, bei einer 16 Plus Party von Abi Events, wenn mich nicht alles täuscht. Die damals, ah. äh, jetzt heißen sie ja Good Life Events und, äh, Nachtaktiv Events, aber Abi Events hat ja eigentlich überall in Deutschland diese 16 Plus Party Monopolstellung gehabt, ähm, ja, und,
1: ja, herzlichen Glückwunsch, damit, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall auch der erste Club Couch Gast, der das erste Mal, feiern, auch legal gemacht hat. Echt? Also, <lacht> Scheiße, ich ja, bin uncool, Fall. Mann. <lacht> <lacht> naja, alle, also, anderen waren, alle anderen haben sich irgendwie mit 14 in den Club reingeschlichen oder auf äh, <lacht> kuriosesten Umwegen sind die da hingekommen. Ja, ich habe hab von
2: DJ Olde, habe ich letztes Mal bei euch im Podcast gehört, der hat auch schon dubiose Wege gefunden damals. Nee, natürlich, also ich habe mich auch schon mit, mit 14 zwei Drittel mich in den Tod
0: geschossen, aber halt nicht im Club, sondern halt im Dorf. <lacht> ja, nee, also es geht schon so um Club-Erfahrung. Nee, Club aber du warst 16, da quasi, als du es erstmal warst, wirklich auch 100% Gast oder auch schon irgendwie so ein bisschen involviert oder hat es dich nee. zumindest dann irgendwie gepackt? Das hat mich interessiert auf jeden Fall. Ja. also irgendwann ist man dann natürlich
2: auch so, es gibt dann, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber bei uns haben die Jungs von Abivents, übrigens Grüße an Dennis und Rino an der Stelle, ähm, bin mittlerweile sehr die cool Grüße. mit denen, die ähm, hatten so ein Ticketsystem, also man hat so analoge Print-Tickets im Prinzip gedruckt und hat die dann irgendwelchen Kindern halt gegeben, die irgendwie cool waren in der Stadt. Und äh, die haben dann diese Tickets zum Beispiel für 10 Euro verkauft, durften 2 Euro selbst Provision behalten. Und das waren natürlich so dann die ersten Wege, wie ich dann versucht habe, ein bisschen Geld zu machen. Da habe ich halt 20, 30 Karten an meinen ganzen Freundeskreis und Freundinnen Barbie Blup verkauft. Dann konnte man halt die 60 Euro, die man gemacht hat, konnte man dann halt direkt äh, in Bier, das man bekommen hat, irgendwie
0: dann direkt wieder umsetzen <lacht> oder so. Bier. Mmh. Backs Eis <lacht> und Backs Lemon. <lacht> nee,
2: aber sonst involviert äh, war ich dann erst bisschen später, mit, mit 17
0: habe ich dann gesagt, okay, Partys sind ganz cool, dass wir eigene veranstalten. Ja, ja dieses System kommt mir noch bekannt vor, äh, dieses äh, Kartenverkaufen irgendwie an gleichaltrige das, äh, das, das, das habe ich auch noch so im Hinterkopf. <lacht> ja, äh, hier, wie sieht das für euch aus? Äh, ist das eine Pyramide? <lacht> <lacht> multi marketing Ist ja wieder ganz groß im Kommen gerade.
1: <lacht> Richtig geil, ja, nice. Äh, und wie, wie, wie war dein erstes Mal? 30 Sekunden oder 5 Minuten? <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Oh Gott.
2: <lacht>
1: nee, wie Frage? warst du für dich das, das erste Mal äh, im Club zu sein, natürlich?
2: Ach so, oh Gott, ich dachte, das war jetzt äh, ein Witz, was, was anderes. Oh mein Gott, ähm, nee, das waren 30 Sekunden. Äh, ähm, ich kann mich an diesen Abend, glaube ich, nicht mehr erinnern. Also ich weiß, ich kann mich nur noch an die Flyer erinnern, zu welcher Party ich gegangen bin. Ähm, jetzt, wo ich ja halt tief in die in die Erinnerung, in den Erinnerungen grabe, aber ich war dann halt mehrfach auf diesen Partys. Das war im DAX in Braunschweig. Das ist eigentlich nur so, ein, so eine Bierbörse, wo halt eigentlich eher so ältere Leute hingehen. Aber das haben wir halt immer gemietet und dann war das halt einmal überflutet mit Tausenden, 16-Jährigen. Ähm, naja, aber die ersten Partys dort waren zu, schon ziemlich wild. So. War halt Sachen, die man noch nicht so kannte. Ne? Man, man hat,
0: hat noch so ein weißes Hemd immer angezogen, hat sich irgendwie cool gefühlt. Das waren die schönsten Zeiten. Richtig, Checker. Schön die Zunge von den Air-Max irgendwie über die Hose äh, drüber. Air-Max gab es da noch nicht. Damals also. 1990. <lacht> <lacht> also, die, also ich finde, äh, ich, ich bin ja ganz amüsiert hier bei, bei diesen Altersanspielungen. Ähm, also ich zähle mich hier zähme mich hier zu der jüngeren, zu der jüngeren, äh, zu der jüngeren na, zum jüngeren ja, Kreis. Ähm, ja, cool, aber mh, wenn du jetzt so überlegst, du hast ja dann eigentlich ja noch gar nicht so viel gesehen in diesen kurzen vier Jahren irgendwie oder drei aktiven Jahren an Clubgeschichte. Aber warst, glaube ich trotzdem doch recht viel unterwegs, wenn du jetzt mal so zurückdenkst. Was ist denn so dein Lieblingsclub oder auch deine Lieblingsparty Party reihe oder auch dein LieblingsFestival? Also wo sagst du, das ist das Nonplusultra gewesen oder kommt ist vielleicht selbst aufgelegt noch? oder vor Ort gewesen? Da gewesen, aufgelegt. Das ist ganz dir überlassen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr
2: schwierig zu sagen. Also jetzt rein aus, ähm, aus allgemein gesehen, von allem zusammen, würde ja sicherlich auch die ähm, er Erinnerungen hervorstechen, wo man selbst aufgelegt hat, weil man das natürlich immer noch ein bisschen mit positiveren ähm, Vibes in Erinnerung hat, wenn man nur Gast war. Also so Gast war ich halt immer, ähm, die erste, als ich auch mit 16 das erste Mal bei World Club Dome und sowas das fand ich immer relativ wild, mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so geil, ist natürlich ein mega krasses Event, ähm, aber habe schon cooleres inzwischen gesehen ähm, und rein auflegtechnisch ähm, oder wo ich halt mit involviert bin, ist halt Break the Woods so das non -plus Ultra, was es gibt, das ist halt für die, die es nicht kennen, ähm, so eigentlich eine der größten Partyreihen in, in Ostdeutschland, mittlerweile auch ein bisschen in Westdeutschland ähm existent, aber dadurch, durch diese Jungs, wo ich halt ab und zu mal aufgelegt habe, habe ich dann so ein bisschen auch den Weg nach Ostdeutschland gefunden, ich wohne ja mittlerweile auch in Leipzig, und das ist halt schon so das Krasseste, was ich erlebt habe, weil die die haben halt einfach, Marketing und Ticket Selling auf einem ganz anderen Level verstanden, und haben halt echt jedes Wochenende mich irgendwo in irgendwelche Clubs gestellt, bis halt Corona kam, wo halt Tausende von Menschen waren, ähm, man muss, man hat im Prinzip außerkopfte Shows gespielt, ohne dass man im Prinzip selbst was gemacht hat und konnte das logischerweise auch aus eigener Marketing-Sicht richtig gut ausnutzen. Die Partys sind halt auch immer komplett krank gewesen. Der Osten feiert sowieso besser. Ist ja halt nicht nur ein Gerücht, das ist ja Tatsache. <lacht> ähm, genau. Facts. Und festivalmäßig es halt auch ein Break the Woods Festival. Ich jetzt gar nicht so viel Eigenwerbung machen. Ich bin ja auch nur DJ, aber, ähm, naja. Um ehrlich zu sein, als Breakthroughs Festival, was sich daraus entwickelt hat, ist halt auch das krasseste, so, wo ich DJ-mäßig bisher war. Ich glaube, letztes Jahr 12.000 Besucher da gewesen, jetzt im zweiten Jahr. Also, nee, vorletztes Jahr, inzwischen 2019, das mhm. war schon wieder 2021. Happy New Year. <lacht> und äh, ja, da hatte ich logischerweise auch die Möglichkeit zu so spielen und das war halt auch richtig wild. Ich habe die Zelt-Stage, ähm, die so für Tech und Hardcore und bla musik ähm, ist ein. Bisschen, die härteren Styles, wo die bedient wurden, das Zelt habe ich eröffnet und die Leute sind reingestürmt, ohne Ende. Wahrscheinlich nicht wegen mir, einfach nur, weil die gesoffen haben auf dem Campingplatz und Bock hatten, aber äh, Stimmung war auf jeden Fall mega krass und äh, ja, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, dass es irgendwie in klein dieses Jahr stattfinden kann oder halt spätestens nächstes Jahr wieder. 12.000 Leute werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein, aber das ist so eigentlich das krasseste, was ich bisher erleben durfte. Mhm.
1: Geil. Was ist, was ist, Du bist äh, als äh, DJ, spielst du wildes, äh, wild, wilde Mischung oder, oder bist du festgelegt auf eine Lieblingsrichtung? Was ist dein, dein Lieblingsgenre, wenn du loslegst?
2: Boah, also ich, ich bin jetzt nicht DJ Dirk, der ähm, die Partyklassiker äh, alles. spielt. Bei euch heißt
0: der ja DJ Dirk, der heißt dir ja doch DJ Heiko eigentlich.
2: Ich <lacht> weiß <lacht> DJ Dirk hat sich so eingebürgert bei uns. Das ist um, auch gut eigentlich. <lacht> Ähm, also ich, ich, ich könnte jeden Kram spielen, wenn man mich fragen würde. Ich habe wahrscheinlich auch noch alles zwischen disco pogo und Mama Lauda. Äh, damit hat man im Prinzip versucht, ein bisschen äh, zu üben damals. Aber mittlerweile versuche ich mich natürlich auf, auf eine Sache zu fokussieren, die halt mit meinem Brand zusammenpasst. Ähm, und das ist halt logischerweise elektronische Musik, ähm, halt eine Mischung aus kommerziellen EDM und Hardstyle, Hardcore, hardtech tech so in der Richtung, aber sehr, sehr kommerziell gehalten. Also ich stelle mich jetzt nicht hin und spiele eine Stunde Hardcore aus Maul. Das ist immer bei mir mit Show verbunden, mit lustigen Aktionen, auch viel Entertainment, rumgeblöde, rumgealber, auch viel Laberei. Ich, das meiste, was ich zu hören bekomme, ist immer halt mir die Fresse, spiel einfach nur Musik. Also also doch ein bisschen DJ Dirk eigentlich. Ja, ja, DJ Dirk im, im EDM-Bereich. ab und zu äh, Hose und T-Shirt ähm, weggeflogen vom Körper. <lacht> ah, okay. Ja, und auch rein musikalisch ähm, versuche ich mich da auch so ein bisschen wiederzufinden. Also im EDM, Hardstyle-Bereich, ähm, ja, aber sehr kommerziell Tr gehalten. Trinkst du
1: gesagt. auch mehr, wenn, wenn komische Fragen kommen oder, oder, oder bleibst du da einfach cool?
2: Ich trinke mehr, wenn komische Fragen kommen. Wie Na, meinst du so das? So
1: Fragen wie, jetzt hör mal auf zu, zu labern, spiel mal Mucke.
2: Ach so, die Frage ist halt, wie die Fragen reinkommen. Wenn, wenn jemand zu mir in den Club geht und sagt, äh, halt mal die Fresse, dann <lacht> würde ich wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, was ich tun würde, ich will jetzt hier keine gewalttätigen Aussagen treffen. Aber äh, wenn ich jetzt <lacht> im Livestream du bist,
1: ja, Bitte? Du bist ja, ja auch bei der kleinen Club-Couch, da muss man sich auch benehmen Genau. Auf jeden Fall. Genau, aber äh, wenn ich jetzt weil, weil,
2: äh, im Livestream spielen würde oder so da und mir das irgendjemand schreibt, dann ignoriere ich das natürlich, dann kann er ja was anderes gucken. Ne? Das ist ja, ja. Das ist sein also Ding.
1: Was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Nicht alkoholisch, wahrscheinlich Kaffee und alkoholisch Gin
0: Tonic. Das ist die Jugend von heute, Paul. Das, das. <lacht> also, äh, nein, also die, Ich glaube, die klare Linie ähm, unter den Gästen innerhalb der kleinen Club Couch ist definitiv Kuba Li Libre. Das ist das, worauf sich alle einigen können. Oh, nee. <lacht> das so, Gin Tonic so ist so ein bisschen... Ah, ja, Tonic ist so ein bisschen neu, ähm, weiß nicht, neudeutsch, neu <lacht> keine Ahnung. <lacht> Neue deutsche Welle. Hat sich so, hat sich so entwickelt. <lacht> äh,
1: das ist jetzt auch so eine, du bist ja noch relativ jung und deswegen interessiert mich die letzte ähm, Frage fürs Freundebuch quasi ganz besonders. In welchen Star warst du denn in deiner Jugend verliebt? Und da, da deine Jugend ja noch nicht so lange her ist, <lacht> muss es ja quasi auch jemand relativ aktuelles sein. Ich bin gespannt.
2: Mütze, Katze.
1: <lacht> in, wen,
0: in wen jetzt genau? In beide? <lacht> genau. Also der Bart von Flo, der ist eigentlich schon
2: relativ schön. Ach, Nicht, dass meine ich Freundin das hört. Ich sehe das heute. hier so
0: heute mit meiner Mütze, ne? Ich muss nur kurz... Ich sehe das hier heute mit meiner Mütze. Glaubt ihr, mir würde eine Glatze stehen, wenn ich das mal so abrasieren Nein. würde? Nein.
1: Nein. Nicht? Okay, alles Wobei,
2: klar. beim
0: nächsten Portrait-Hour-Stream äh, für eine
2: Donation von 500 Euro würde ich sagen, ja... <lacht> <lacht>
0: Ui. Ähm, Ui.
1: Ja, das, das ist übrigens auch, äh, da müssen wir mal auch mal ein bisschen ausholen zu, zu, dem, zu dem Konzept, was, was du da fährst. Ähm, das ist ja finde dich eine geile Idee, dass die Leute ähm, Geld spenden können und ähm, für eine gewisse Geldsumme muss dann der jeweilige DJ oder Act ähm, ja bestimmte Dinge erfüllen. Also genau. ich wurde ja beim letzten Mal auch. Äh, ja. Ey, geht geht's hier nicht
0: ab, Paul. Es geht jetzt hier nicht um dich, es geht jetzt hier um die Jugendliebe. <lacht> ich dachte, ich kann nur eine Frage Ach, stimmt.
1: <lacht> stimmt, hat er doch gar nicht beantwortet. Ich, ich
0: kann jetzt tatsächlich keinen Knaller
2: raushauen. Mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, wen ich irgendwie krass fand, als ich ganz, ganz, ganz jung war. Also das kann aber auch eine platonische drin, Liebe
0: eigentlich. sein. So, Das muss jetzt nicht, ich, ich bin <lacht> darauf abgefahren, sondern es kann auch ich fand das irgendwie geil, was, kann auch ein Mann sein, so, was der gemacht hat oder was die gemacht hat.
2: Ähm,
0: ich bin musikalisch
2: gesehen, bin schon immer ein riesiger Fan von Z und Alesso, aber das ist jetzt keine Jugendliebe Ich könnte das, glaube ich, nicht <lacht> beantworten. Also mir fällt gerade nichts, keine Dame oder meinetwegen kein Herr, fällt mir tatsächlich nichts ein. Ich bin, glaube ich, ein langweiliger Gast. Ich muss mich austauschen. Wir naja, also brauchen ich
1: einfach das,
0: nur die richtigen Themen.
1: Also für mich zählt die erste Antwort, das war Mütze Katze und damit ist das cool. <lacht>
0: ja, finde ich auch okay, stimmt.
1: Aber er hat nicht gesagt, welche. Also du du ohne Haare, glaube ich, wärst dann ganz hoch im Kurs. Aber, ähm, ich aber jetzt Haare im so Gesicht muss. Also Bart hat er ja gesagt, <lacht> das ist wichtig. Äh, das haben wir fast alle bei uns.
0: Ach so? So ein, so ein bisschen. Naja, so ein bisschen. Also komm mal. Vielleicht. <lacht> Vielleicht ich könnte man ein Ranking machen, wer hat den schönsten ja, aber, Bart?
1: Ja, da können wir ja nochmal zu der, zu der Frage zurück. Da du ja gerade ähm, nicht zum Friseur kommst, Flo, ne? ähm, Trägst du jetzt mittlerweile Mütze? Ähm, was bedeuten würde, wenn der Justin uns nochmal irgendwann zu einem Livestream einladen würde, dann könnten wir quasi wirklich so eine Art ähm, Derjenige, der jetzt einen Fuffi oder einen Huni oder einen Fofi. Naja, Ein komm mal, muss schon auch mal irgendwie Alter, den Fofi. Für einen Fuffi, Fuffi würde ich nur meinen Bart abrasieren. <lacht> <lacht> Fofi für Augenbrauen. Also
0: <lacht> Puffi für Augenbrauen Ey, du siehst, guck, ist, guck mal an, wie markant die ist, das, ist das, das formt mein Gesicht schon ungemein Das kann ich auch nicht machen. So, alle also Leute, ich glaub, die
2: das gerade hören, bitte einmal Mütze Katze eingeben auf Google Bilder und diese markanten Augenbrauen begutachten <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, aber es finde ich ist eine gute Idee Also wir können da über den Preis ja nochmal verhandeln, aber ich finde beim nächsten äh, 48 Hours Livestream sollten wir auf jeden Fall mit aufnehmen, einmal mit einer mit einer äh, Rasiermaschine, mit so einem Trimmer ähm, für 100 Euro, 150 Euro, 200 Euro äh, uns live vor der Kamera enthaaren.
0: Du bist so billig, ehrlich. Also so färben und so, kann man auch drüber reden, aber da muss auf jeden Fall eine deutlich höhere Spende kommen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, jetzt lenke ich hier mal ab ähm, <lacht> von diesem von diesem Thema, was mich hier sehr in Verlegenheit bringt. Ja. Ähm, ja, ey, erzähl doch einfach mal, Justin, hol einfach mal richtig weit aus. Wir hören dir gerne zu. Ähm, 48 Hours, nee, zuerst war ja wahrscheinlich 24 Hours ähm, Livestream. Wie bist du drauf gekommen? Wie hast du das Konzept entwickelt? Mit Vielleicht mit wem zusammen? Und erzähl einfach mal darüber. Ähm, 24 Hours, genau, das trifft es.
2: Das war, ähm, also für die Leute, die jetzt gar keinen Plan haben, das ist ein Livestream-Projekt das ich zusammen mit einem Kollegen im Braunschweig organisiere, das wir auf YouTube alle paar Monate ausstrahlen und äh, zur Entstehung, es ist damals ein 24-Stunden-Livestream entstanden, den wir dann natürlich genannt haben, weil wir absolut unkreativ waren, ähm, aus der ganzen Corona-Geschichte. Also ich weiß noch am 13. März ähm, Hätte äh, die ersten, die, das sind, da war das war der Termin, wo die ersten Partys im Prinzip abgesagt wurden, ne? wo, wo es hieß, äh, hier Events über 1000 Leute äh, sollten wir jetzt diese Woche nicht mehr machen, blabiblub bla. und davor ging es die Wochen mit Corona langsam los, aber man hat sich noch nicht wirklich einen Kopf gemacht ähm, und da dieser 13., das wäre ein Freitag gewesen, wurden mir meine ersten Termine abgesagt und ähm, dann habe ich zu Neustheim geschrieben, yo, oder ey, lass mal einen Livestream machen, das ist bestimmt voll lustig, bevor irgendjemand einen Livestream gemacht hat. Und ähm, dann habe ich einen Tag später erfahren, dass der DJ Eude der ja bei euch auch schon zu Gast war, ähm, nächste Woche, also genau sechs Tage später, am, am 19. März oder so, oder ich war keine Ahnung, ähm, dass der da auch einen Livestream machen wollte. Und dann habe ich ihn angerufen meint so: Jo, Diggi, ich habe auch überlegt, wegen Livestream, das ist doch bestimmt krass. Er ähm, so: also, Ja, safe. Ähm, man weiß ja nicht wie lange das jetzt geht lass doch einfach mal machen und dann hat er seinen Livestream mit TOB Eventtechnik gemacht haben uns das angeguckt und haben uns da viele Sachen dann direkt abgeguckt und gesagt okay das machen wir aber wir wollen es noch krasser machen und ähm, haben dann das Marketing ein bisschen hochgefahren innerhalb von einer Woche dann im Prinzip äh, ein Livestream vermarktet mit 24 DJs die in 24 Stunden 24 Stunden äh, 24 Stunden am Stück auflegen oh, jetzt kommt der Sachse hier <lacht> durch oh nein ja klappt das ähm, ab, wenn man da lebt? Leider ein bisschen. <lacht> und dann ist das raus äh, resultiert. Hatten, glaube ich, 40, 45.000 Zuschauer beim ersten Stream. Also insgesamt peak vielleicht zu so 500 gleichzeitig. Und das fanden wir halt echt so cool. Also die ganze, ganze Umsetzung hat uns Spaß gemacht. Und die ganzen Leute haben es gefeiert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das noch mal. Haben nochmal einen 24-Stunden-Livestream gemacht und dann nochmal einen 24-Stunden-Livestream bis in den Mai rein. Ähm, hatten auch schon coole Leute wie Hauskasper, Jonas Peters und so weiter ähm, bekommen und hatten dann insgesamt schon knapp 100.000 Zuschauer und ähm, haben uns dann gedacht, okay, wir müssen jetzt Next Level starten, wir müssen jetzt nochmal einen draufsetzen haben dann aus unserem Studio, was wir im Braunschweig damals hatten, ähm, einfach mal die Location gewechselt und sind in die Showre-Halle gegangen und da habe ich euch ja auch angefragt, ob ihr da Headliner sein wollt und haben dann ein 48 stunden livestream gemacht. Der kam dann tatsächlich gar nicht so gut an, weil das war das wärmste weil Wochenende. Mit der Katze dabei war. <lacht> genau. Das <lacht> war das wärmste Wochenende überhaupt, aber wir haben erstmal an uns selbst gezweifelt. Wir hatten halt nur so 300 Zuschauer am Peak und dachten uns, ey, 48 Stunden ist einfach zu viel, das wollen die Leute gar nicht und ähm, ja, die Leute waren halt einfach bei 37 Grad draußen ähm, und haben dann einfach äh, gedacht, okay, komm, wir lassen die ganze Geschichte jetzt erstmal sein, müssen das jetzt nicht in den Tod treiben, war eine coole Zeit und dann, nach dem ganzen Sommer, ging jetzt die Kurve wieder nach oben da haben wir jetzt gesagt, was heißt jetzt gesagt, da haben wir dann im Oktober gesagt, okay, komm, im Oktober geht wieder gar nichts, Autodiscos, macht kein Schwein mehr, Open Airs, Sitzevents was weiß ich, im Seebaden, das geht alles nicht mehr, safe, es kommt wieder ein Lockdown und ich wollte es nicht beschwören, aber vier Wochen nach meiner Aussage kam dann tatsächlich der nächste Lockdown, aber wir waren dann vorbereitet und haben dann den nächsten 48-Stunden-Stream im Prinzip äh, in den Startlöcher geschickt und der ist dann wirklich massiv durch die Decke gegangen, wo wir dann ähm, über 50.000, 55.000 Zuschauer damit erreicht haben und haben gesagt, okay, solange jetzt Winter ist, solange Corona, solange Lockdown noch alles äh, beständig bleibt, haben versucht, das alles immer noch ein bisschen auszubauen. Ne? hab Wie gesagt, diese Spendenaktion, die du schon ähm, an, äh, angedeutet hast, ähm, haben wir dann versucht auszubauen. Also Spendesumme X und der DJ rasiert sich die Haare oder äh, die Katze wird in den Sack gepackt, was wir letztes Mal hatten, wo wir sich in Vakuum äh, einge, eingeschleust haben dass die Leute ein bisschen Entertainment bekommen und das Geld, was da reinkommt, damit können wir dann unsere Leute bezahlen, die damit am Start sind, die damit äh, helfen und das Studio ausbauen und blablabla, sind dann übrigens wieder ins alte Studio gegangen. Ähm, genau, und da haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt durch, haben jetzt zu so Silvester noch mal einen gemacht, das habt ihr angedeutet, am 1.1. habt ihr bei uns im Stream wieder gespielt als Headliner und äh, der ist dann brachial durch die Decke gegangen. Also... Ich glaube, wir hatten nur mit diesem Stream 110.000 Zuschauer oder 120.000 Zuschauer ähm, insgesamt jetzt mit Radiohörern zu über 500.000 und das motiviert halt wirklich extrem. Also das ist halt richtig, richtig krass, dass man halt zu, zu den schwierigen Zeiten gerade echt ähm, wenigstens die Leute mit sowas erreichen kann. Ich meine, davon kann man sich nicht die Miete bezahlen oder
0: sowas. Am Ende, das könnte ich jetzt nicht jahrelang machen. Das wollte ich tatsächlich noch fragen, also das, das ja. habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich hoffe, dass wir, also du musst jetzt keine Zahlen nennen oder sowas, aber dass wir da ehrlich quatschen können. Also das wollte ich fragen, lohnt sich das, also überhaupt, du hast ja vorhin schon so ein bisschen über das Finanzielle gesprochen, dass sich das in anderer Weise auszahlt, das kann ich mir vorstellen, aber ja, ja, erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht schwierig. aus dem, ja. ja. Hm. es ist Lohnen tut es sich, weil man kann ja,
2: man muss ja immer investieren und die Zeit, die wir investieren, das Geld, was da reinkommt, was wir wieder investieren, das kann man halt dann damit wieder rausholen, dass man halt ähm, Aufmerksamkeit bekommt und dass daraus resultierend halt ähm, die Digital-Karriere so ein bisschen vorangeht ähm, oder was weiß ich, was vorangeht, man ein ausgebautes Studio am Ende hat, wenn man das ganze Projekt beendet oder sowas und das Studio dann verkauft für eine Million <lacht> oder was weiß ich, ähm, aber äh, im Prinzip rein theoretisch kann ich davon nicht wirklich leben, nein, weil alles alles Geld, was im Prinzip dort reinkommt, das versuchen wir am Ende wieder irgendwie an die Leute zu geben, ne? also wir versuchen halt technisch aufzurüsten, wir versuchen halt die Leute, die da wirklich helfen, zu entlohnen, also wenn jetzt ein, ein, ein Thomas zum Beispiel, der ähm, bei uns irgendwie 24 Stunden Regie gemacht hat, dem wollen wir nicht 10 Euro in die Hand drücken und sagen, hier, danke, dass du da warst, ne? schönes Leben noch, oder auch äh, bestes Beispiel die ganzen DJs wenn bei einem DJ XY Summe gespendet wurde sagen wir nicht jo Bruder das muss alles ins Studio das muss ins Studio ne wir sagen wir auch jo ähm, hier dort ist die und die Fahrtkosten die und die Unkosten blabiblub, oder wenn uns jemand schreibt hier kann ich das und das davon abhaben dann geben wir das immer so raus weil ein faires Miteinander ist glaube ich das Wichtigste in der in der aktuellen Zeit und Miteinander und nicht gegeneinander, sonst würde das ganze Projekt ja auch nicht funktionieren ähm, und am Ende ja, bleibt dann was übrig, dass man äh, einmal mit der ganzen Crew essen gehen kann oder dass man mal äh, hier und da irgendwie sich Geld vorstrecken kann, um das Geld dann anderweitig wieder selbst rein zu reinvestieren oder was weiß ich, aber ähm, langfristig könnten wir das auf jeden Fall nicht machen. Ne, und da, da kommen ja auch ganz andere Sachen dazu, weil irgendwann ist man auch bei einer Grenze, das sind ja alles Spenden, irgendwann ist man bei einer Grenze, wo man auch äh, das alles versteuern muss, blabi, blub und ähm, ja, das ist, und glaub, ist leider kein endloses Projekt, auch wenn es schön wäre.
1: Und ich sehe auch, äh, ich glaube ich glaub für die für die Zuschauer, Zuhörer ist es ja auch immer so, du siehst halt dann äh, das aufgebaute DJ-Pult und die DJs, die da rumspringen und du siehst, äh, dass da ab und zu mal wer mit dem Mikrofon kommt und äh, einen kleinen Smalltalk hält und so weiter. Aber was so drumherum äh, drumherum an, an Arbeitsaufwand dahinter steckt, das ist ja schon enorm. Erstmal 48 DJs koordinieren, Regie, ja. Aufbau, Abbau. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen ähm, drauf eingehen. Das ist ja äh, auch für dich einfach 48 Stunden vor Ort sein, äh, ich weiß gar nicht, wie du das äh, schaffst, ohne, ohne äh, völlig, Kokain äh, im <lacht> das sind die Drogen <lacht> ihr habt mich nur nach meinem
2: Lieblingsgetränk gefragt <lacht> Kaffee <lacht> naja ähm, letzten Endes steckt da halt echt schon mehr drin als die meisten Leute sehen. Aber unsere Community ist echt mega, mega cool. Also, die sieht auf jeden Fall, was da für Arbeit drin steckt. Sonst würden die Leute wahrscheinlich auch nicht immer ähm, irgendwas spenden. Ich denke nicht, dass ein großer sich denkt, oh, ich spende jetzt... Weil äh, die Katze ist dann in einem Müllsack-Vakuum, sondern die Leute denken sich <lacht> wahrscheinlich, die Katze ist in einem Müllsack-Vakuum und ich tue etwas Gutes aktuell zur Corona-Zeit und kann halt dieses Projekt supporten, indem ich mich hier äh, kostenlos zu Hause besaufe und mir das kostenlos angucke. Dafür kann ich mal 20 Euro freiwillig re äh, dort
0: reinstecken, reinvestieren. Aber hättest ihre, du das uh, im Vorfeld gedacht … Also die die Spendenbereitschaft ist ja schon ist ja schon ziemlich groß muss man ja echt mal sagen also ja. kommt natürlich drauf an ich habe so ein paar Streams mir angeguckt und muss auch ehrlich sagen ich bin eigentlich überhaupt kein Stream Fan also für mich wird das super schnell langweilig ich finde das mal ganz witzig da reinzusäpen und mal zu mhm. gucken okay wie ist da so der Vibe und was geht da so ab ähm, und, und da mal den Chat so ein bisschen zu verfolgen aber da wirklich so dran zu bleiben vier fünf sechs Stunden da hätte ich jetzt also ich persönlich nicht ähm, die, die die Motivation dafür. Und umso mehr freut es mich aber natürlich, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren und die darüber hinaus noch Geld spenden. Und du ist es ja. ja eigentlich schon so so ein bisschen in die Ferne gerückt, auch in, dem, in den Köpfen der Leuten, dass es eigentlich eine Branche gibt, der es nicht so gut geht. Das war vielleicht am Anfang und in der Mitte irgendwie dieser Pandemie äh, präsent. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt... Echt was, was ganz weit hinten in den Köpfen ist. Und deswegen bin ich umso überraschter, dass es, dass es da immer noch so eine hohe Spendenbereitschaft gibt, wie es das, also hättest du das erwartet, dass, dass es da Leute gibt, die einfach mal, keine Ahnung, 400 Euro, ähm, reinhauen oder so? Also so
2: kranke Spenden wie 400 Euro, 800 Euro, jetzt hatten wir einmal eine 1000 Euro Spende, da, damit rechnet wow. man natürlich nicht, das ist natürlich komplett geisteskrank, aber diese Leute, ähm, die kenne ich mittlerweile ja auch persönlich, ja. zum Beispiel der Tobias, der jetzt 1000 Euro dieses Mal gespendet hat, ähm, den habe ich gefragt, Digi, was ist los, hast du zu viel Geld, warum machst du sowas, habe mich eine Milliarde mal bedankt, Da meinte er, um, er hat gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, ich, ich, ich sag's mal um, softer, er hat gar nicht so viel Geld und er hat einen relativ einen, einen mäßig bezahlten Job, also einen Job, den man eigentlich mehr würdigen müsste, um, aber meinte, es gibt halt Leute, denen geht's schlechter, ne? ich habe meinen Job und hab halt dadurch ein bisschen Geld und dieses Geld kann ich doch in die Veranstaltungsbranche stecken. Und hat sich schon fest vorgenommen, dieses Geld irgendwie zu investieren. Oder der John, der letztes Mal 850 Euro gespendet hat, der hat Safe auch schon insgesamt 2000 Euro gespendet oder so. Ähm, der meinte einfach, dass wir das alles bereichern, ähm, seinen, seinen ganzen Alltag, das Feiern. Der hört sich immer die Sets, der arbeitet in einem, im Jugendzentrum ähm, und hört sich immer im Büro jeden Tag die 48-Hour-Sets an. Tag auf voller Lautstärke und das bereichert ihn einfach und dann ist er halt bereit, dieses Geld zu zahlen. Das erwarten wir natürlich nicht und das ähm, verlangen wir auch nicht, aber wenn das halt kommt, dann ist es nochmal viel, viel krasser. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, aber halt zu sehen, dass Einzelpersonen wirklich so ähm, enorm bereit sind zu supporten, das äh, stärkt natürlich ungemein. Ne? Vor allem in der schwierigen Zeit, wo sich die Gesellschaft halt auch so krass splittet und man wo uns Internet eine Sekunde gucken muss und irgendeinen Scheiß sieht und überall Hass und was weiß ich ist, äh, freut man sich natürlich, wenn es in dieser Form so einen Zusammenhalt gibt. Und das versuchen wir halt immer wieder, den Leuten dann halt wiederzugeben. Wir haben jetzt so vielen Kameras und Slider zum Beispiel investiert vom letzten Stream ähm, zu den silvester Silvester-Streams also vom vorletzten zum letzten Stream, äh, haben uns da von sechs Kameras auf zehn Kameras, die halt auch automatisch geschaltet werden und so weiter, halt ähm, verbessert und das wollen wir halt den Leuten halt auch immer zeigen, so. Oder den Kühlschrank zum Beispiel, den man erstellen konnte für, wir hatten so einen signierten Kühlschrank, wo ihr auch unterschrieben habt, für die höchste Spende, die hat dann dieser Tobias mit 1.000 Euro Spende bekommen, aber der liebe Fossi heißt der, der hat auch schon über 1.000 Euro, weitaus über 1.000 Euro insgesamt gespendet und John hat 850 gespendet. Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel Fossi und John einfach von unserem Geld nochmal von dem, was reinkam, einfach auf Ehre äh, diese Kühlschränke nochmal bestellt ja, auf eigene Kosten, und äh, bringen die den jetzt übermorgen, ja, auf Summer, ja Samstag übermorgen nach Hause, äh, als Überraschung im Prinzip. So, Ach ne?
0: krass, die wissen das nicht, ihr fahrt einfach hin.
2: Naja, die wissen schon, aber die wissen nicht, dass wir vor der Haustür stehen übermorgen. Wird der Podcast jetzt morgen veröffentlicht, aber, dann sollte da ich, ich den vielleicht nicht posten. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, das könnte, könnte tatsächlich ein Problem werden, weil äh, wir <lacht> Ja, dann, Fossi, John, Grüße. Raushauen. Grüße, was geht? <lacht> John, du hast, es, du hast es dir auf jeden Fall verdient und ich äh, wäre an deiner Stelle am Samstag zu Hause. <lacht>
2: ja. Naja. Wie, wie
1: sieht denn deine, 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 äh, also du hast ja vorhin dich schon so als kleiner, äh, Lockdown-Prophet ausgegeben, ähm, wie sieht denn, <lacht> wie sehen denn die, die Pläne, ähm, für, für dich, äh, oder für, für die 48 Hours oder auch 24 Hours, ähm, Livestreams in Zukunft aus? Gibt's da gleich bald, äh, äh, eine Fortsetzung oder wie sieht's da aus?
2: Ja, das kann ich ja jetzt schon ankündigen, wir haben gestern einen kleinen Marketing-Move gemacht, ähm, und gepostet, äh, 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 wir sind, wir sind äh, vorbei, wir sind aus, es ist, es ist Ausschluss vorbei und haben ähm, was haben wir dazu geschrieben, Rip? Nee. Thank you, irgendwie sowas und ein schwarzes Bild gepostet, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt und ähm, gesagt, es wird keinen weiteren 48 Stunden Leistung mehr geben, weil wir einfach das nicht mehr schaffen, 48 Stunden wach zu bleiben, blabiblub, relativ abgehobenen Text dazu geschrieben, dass wir äh, die, die Energie da nicht reinstecken wollen und so, und morgen, also ich hoffe, bevor dieser Podcast ein, äh, veröffentlicht wird, <lacht> 15 Uhr wir, ist es soweit, kündigen wir äh, den 72-Stunden-Livestream an. Also ah. es wird nochmal oben drauf ah. gesetzt.
1: Ah. Ihr seid so krank, <lacht> wirklich Alter.
2: Den machen wir im Februar. Ähm, also eigentlich wollten wir kein 72, weil irgendwann ist ja auch mal echt Schluss mit lustig. Aber wir nennen es halt 48 Hours Plus, also nicht. Ähm, 72 Hours, blablabla, sondern 48 Hours Plus, damit wir das Branding beibehalten können und starten halt am Donnerstag, den 11. Februar, das ist halt insofern lustig, weil ich da Geburtstag habe und ein lustiges Geburtstagsset spielen kann und da ist halt Karnevalsbeginn, also nicht, nicht, nicht Karnevalsbeginn, aber da ist ja diese, dieser ganze äh, Rosenmontags Wochenende, Dingenskirchens, käme ich da nicht so aus, aber in Braunschweig ist halt Norddeutschlands größter Karneval, der halt wieder flachfällt. und dann wollen wir das halt alles ein bisschen verbinden, also mein Geburtstag Karneval und am Sonntag ist auch noch Valentinstag, also wir haben diesmal wieder vollgepackte Tage, wo wir lustige Sachen machen können und genau, ihr dürft auch sehr gerne wieder kommen, wenn ihr Lust habt, das würde mich sehr gerne freuen nicht sehr gerne freuen das ach, würde mich sehr freuen
1: ach geil schön ähm, Flo dann haben wir jetzt haben wir die Wahl zwischen einem äh, Karnevals-Set oder einem Liebesset <lacht> am Valentinstag mm.
0: Liebesset fände ich auch mal eine gute Herausforderung haben I'll wir überhaupt never so viele
1: break your heart. Ach,
0: man gut dass wir nur auflegen und nicht selber singen
1: also das, da bin ich, <lacht> <immer wieder
0: froh. lacht> bin ich immer wieder froh bin
1: ich immer wieder froh
0: ja, und 80er haben wir auch noch nicht so richtig entdeckt. Ey, Paul, du bringst hier wirklich einfach immer Top-Ideen rein. Das,
1: Ey, ich la äh, lass uns, das finde ich, also jetzt, wo wir den Justin hier quasi schon mal äh, live vor Ort haben, dann lass es doch wirklich ein, so ein richtiges Love-Set spielen.
0: Okay. okay. So richtig
1: kitschig. So richtig kitschig. Ich würde oh. mich freuen. Oh Mann,
2: wir machen, ey. wir bauen auch übrigens ähm, das, das ganze Layout, das wir dann machen wollen, vom ganzen Stream, es wird dann überall, unsere ganzen Grafiken werden alle pink mit Herzchen und so und oh, das passt ähm, ja perfekt zu uns wir könnten dann auch noch, ja, meine ich ja und dann könnten wir auch noch ähm, hier nur die Liebe zählt oder sowas aufbauen oder Herzblatt oder sowas, wenn ihr möchtet, da können wir auch noch eure, Okay, also ich komme nur, wenn Kai Pflaume auch da ist <lacht> Kai
0: Pflaume moderiert <lacht> Das wäre halt zu wild, ich glaube, der hat anderes zu tun <lacht> <lacht> Aber wie ist das so? Also ähm, wenn man dann erfolgreich ist mit einem Stream, also ihr, ihr habt euch ja dann schon irgendwie einen Namen gemacht und auch krass viele DJs, die euch ja dann automatisch supporten, weil ihr sie supportet, kriegt man da Aufmerksamkeit auch, sag ich mal, in dieser... Top-kulturellen äh, Szene, die da auf Twitch äh, gerade so diese, diese Parallelgesellschaft sich entwickelt. Also auch wenn ihr jetzt nicht auf Twitch streamt, aber so diese Streaming-Gesellschaft ist ja irgendwie eine, eine ganz eigene Art ähm, irgendwie von Gruppe. Kriegt ihr, habt ihr da krass. irgendwie Kontakte irgendwie, dass man Knossi angerufen hat bei euch? Oder so? Nee, nee, nee. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
2: Wir ähm, sind, denke ich mal, ganz gut jetzt in der DJ-Szene in Deutschland platziert. Also im elektronischen Musikbereich sollten die meisten jüngeren DJs uns jetzt sicherlich kennen und das Projekt kennen und so. Aber um in diesen ganzen Twitch-Markt reinzukommen, wir streamen auch auf YouTube, wir machen das ja gar nicht auf Twitch. Ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist ja ein ganz, ganz anderes Ding. Wir sind ja wirklich noch im Musikstream. Wir machen zwar auch viel Entertainment und viel Quatsch, aber ähm, so, solche Superstars wie Knossi, Montana Black und so, die wirklich auf Twitch. Äh, Leute erreichen, das wirklich brachial ist, ähm, das, da kann man natürlich nicht mitspielen. Ne? Also ich muss jetzt den Knossi anrufen, sagen, was geht, Bruder? Ich habe so viel Zuschauer, wie du in der Minute hast, lass mal zusammenarbeiten oder so. Das ja. ist natürlich nochmal ein anderes Ding. Twitch ist generell die ganze Subkultur, wie du schon sagst, das ist was ziemlich Verrücktes. Damit konnte ich mich auch noch nicht so beschäftigen, weil ich halt ähm, mehr versucht habe, mich mit TikTok zu beschäftigen, da mal reinzukommen halt. YouTube-Streaming aufzubauen, den Kanal aufzubauen und so. Ähm, aber wir fangen jetzt morgen eine Twitch-Show an, nochmal so parallel, nicht vor den Hours, sondern Breudas und Rockets nennt sich das. Also einfach hähnchen das ist auch so ein DJ-Duo, mit dem ich schon ein paar Tracks zusammen gemacht habe. Mhm. Wir wollen halt einfach nur mal zusätzlich so eine Freitagabend-Twitch-Show jetzt jede Woche machen. Ja, man muss halt einfach mit der Zeit gehen. Und solange es halt noch ähm, Lockdown und Winter ist und blabiblub, bla, kann man das sicherlich noch relativ gut umsetzen und Leute damit erreichen. Aber das ist halt eine ganz, ganz andere Kultur, wo man sich auch erst wieder einpflegen und reinkommen muss, denke ich mal. Es wird alles nicht so einfach.
1: Macht ihr dann, Habt ihr dann äh, da richtig so ein Programm geplant? Oder, oder macht ihr einfach ein klassisches DJ-Set mit ein bisschen Show? Oder, oder was habt ihr euch äh, Spezielles für, für Twitch ausgedacht?
2: Das soll halt auf jeden Fall sehr entspannter werden. Also vor Hours Hour steckt ja sehr, sehr, sehr viel... Ähm, Sekundentakte Planung drin. Das soll ja wirklich eine gute Produktion sein, die wir immer verbessern wollen. Wir stehen auch mit einem riesigen Team hinter. Was ist riesig, aber in einem vergleichsweise größeren Team als im Einmannbetrieb. mann ähm, Aber auf Twitch wollen wir halt eher so spontanere Action machen. Also nicht sagen, ich spiele jetzt eine Stunde, dann spielt der nächste DJ eine Stunde, nicht so Festival-Set, sondern einfach nur entspannt Open End 20 Uhr starten. Hähnchenteile spielen, ich spiele, wir wollen immer ein paar Gäste einladen, hiermit auch die nächste Einladung, wenn ihr mal Langeweile ja. habt. Ist, ist sogar in Wittenberg äh, zwischen Halle und Berlin, passt sich ja relativ gut.
0: Tatsächlich nicht allzu weit, das stimmt.
2: Ja, ähm, nice. Einfach so aufentspannt, viel Community-Interaction, vielleicht ein bisschen Mario Kart zocken, ja, das soll halt ja ein bisschen der entspannte Hase sein, wir wollen es da nicht zu viel Stress machen, weil, ähm, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wir haben zwar schon ein bisschen Zeit, aktuell, aber das ist auch wieder so eine Sache, davon kann man halt nicht leben. Ne? Beziehungsweise es ist nicht unser Anspruch davon zu leben. Wir sind ja im Prinzip immer noch DJs und alles, was man irgendwie auf Twitch nochmal vielleicht on top dann reinbekommt, ähm, das kann man zusätzlich zum Leben nehmen oder so. Aber ich möchte jetzt nicht mein Leben lang Twitch-Streamer sein oder so. Ich versuche halt mit der Zeit zu gehen und bin auch relativ froh, dass ich relativ jung bin und das alles ein bisschen mehr verstehe als Leute, die vielleicht jetzt schon... 56 sind und... Äh, so wie Paul na, zum Beispiel. <lacht> genau. Ich <lacht> ähm, äh, heute die
1: ganze Zeit nur auf mir rum. Ich mache nicht mehr mit hier.
0: <lacht> oh
2: Mann, ey. Aber, aber ja, sonst, sonst ist man ja noch äh, eigentlich DJ und irgendwann soll es ja auch mal wieder normal werden. Wenn es nicht dieses oder mhm. nächstes Jahr wird, müsste es sicherlich in ein paar Jahren spätestens soweit äh, sein. Und äh, dann möchte man natürlich nicht nur digital Unterhalten. Es wird wahrscheinlich ja, aber das auch zeigt sich ja, ein Thema sein, aber ja. was wolltest du sagen?
0: Nee, ich wollte sagen, dass sich da ja dann auch zeigt, ähm, oder also der Vorteil zeigt davon, dass man auch irgendwie Entertainer ist. Du hast das ja auch vorhin so beschrieben. Du bist halt nicht nur DJ, sondern auch irgendwie manchmal ohne Hose und mit viel Gelaber und so. Und das sind ja aber auch die Typen, die den Leuten im Kopf bleiben ähm, und ich glaube, das wird sich dann auch nach, also weit nach Corona wahrscheinlich, oder ach nee, Entschuldigung, wir sagen ja immer nur C, ähm, für dich auszahlen, ähm, einfach natürlich, weil du den Leuten präsent bist, auch in dieser Zeit und ähm, weil du die Leute auch auf eine andere Art und Weise unterhältst, ganz einfach. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, ja, also erstmal großen Respekt natürlich. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht oder? gesagt. Also großen Respekt erstmal für dich dafür, dass du das auch alles auf die Beine stellst. Und ich glaube, du wirst dafür belohnt werden in späterer Zukunft. Das ist sehr lieb von dir. Ja, man versucht halt sein Bestes. Ist halt,
2: ist halt schwierig. Das, ich bin ja auch diesen Weg mit ähm, Bedacht gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich scheiße auf alles, ich bin halt Entertainer, ich möchte halt einfach mein Ding machen und mich stört es nicht, wenn ich mir halt mal die Hose runterhaue oder sowas beim Set und einfach äh, wenn ich was getrunken habe, einfach lustig drauf bin oder was weiß ich. Es gibt natürlich auch DJs, die sagen, nee, das ist alles Bullshit, das gucke ich mir nicht an, mir geht es darum, wie, wie 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 gut ein DJ technisch auflegen kann, wie seine Musik produziert ist, blabiblub. Ähm, das sind aber ganz andere Zielgruppen. Ne? Also das sind ja auch Leut, Leute, die A machen, sprechen Zielgruppe A an. Leute, die B machen, sprechen Zielgruppe B an. Und natürlich ähm, kommt man mit dumm Kram und äh, Kram, der für Aufsehen sorgt, immer äh, schneller voran. Äh, aber am Ende ist ja die die Welt und die Szene alles kein, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ähm, auch wenn man für Aufsehen sorgt mit der einen oder anderen Sache... Sollte, glaube ich, der Grundanspruch sein, egal wie man es macht, es sollte Qualität dahinter stecken, ne? dass man äh, trotzdem sieht, okay, ähm, der Typ kann trotzdem gut auflegen oder der Typ kann äh, die Leute gut erreichen oder was weiß ich. Und ich denke, Qualität setzt sich halt am Ende durch, egal wie schnell ich die Zeit ist.
1: Hast du denn eigentlich von dir schon, äh, du hast doch selber schon Musik produziert, richtig? Yes, wir haben ja so eine kleine club club Der klassische Zungenbrecher. Das ist so der Zunge. Also bei der Namensgebung, was wir uns dabei gedacht haben, ich weiß auch nicht. <lacht> Deine Idee. Und du hast jetzt quasi die Ehre, dass du einen, aber wirklich nur einen... Deiner Lieblingssongs. das muss auch nicht von dir sein, aber du könntest natürlich jetzt auch die Chance nutzen, um äh, ganz unauffällig ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, kannst du hier in die, in die Playlist packen? Ähm, hau mal raus, welcher, welcher Song, welcher ist dein Lieblingssong, soll in die Playlist? Aus reiner marketing
2: -Sicht müsste ich ja jetzt ein Lied von mir reinhauen, ne? <lacht>
1: Sollte. Ah,
2: aber ähm, hau mal lieber Rummel rein. Rummel von The Holy Santa Barbara. Ich glaube, der Song passt ganz gut zu mir, passt ganz gut zu euch und ist relativ, relativ lustig. Alle Leute, die jetzt den Podcast hören, sollten am besten die Plays mal abchecken und den Track, der jetzt hoffentlich drin ist, äh, mal anhören. Der ist echt äh, sehr, sehr nice. Das ist halt ähm, eine Hardstyle, Hands-Up, Goa-Nummer, die, ähm, an die alten guten Rummel- und Jahrmarktzeiten erinnert.
0: Also ja, Rummeltechno sozusagen.
2: Ja, ja, aber halt auch genauso ähm, äh, mit, mit, mit mit dem mit den Sprecheransagen vom Breakdenter so gearbeitet oh. und so. Ich denke, das ist äh, nice. dieser, dieser Crazy Shit passt ganz gut zu euch und zu uns, deswegen würde ich den jetzt mal priorisieren.
1: Geil. Na gut, weil du so bescheiden warst und nur einen Song, der nicht von dir ist, damit reingepackt hast, darfst du jetzt auch noch mal <lacht> äh, einen Song von dir mit reinpacken. Na los, hau raus. Dann
2: hau gerne Wilden rein, mein, mein letztes Release. Oder oh mein, wenn ähm, der Track draußen ist, ich weiß ja nicht, wann die Folge hier abgehört wird, von, von äh, den Zuhörern, ähm, wenn der 19.2. jetzt schon durch ist, kannst du gerne Ostdeutschland, meine Neue Nummer, wo wir jetzt auch Musikvideos so produziert haben, letzte Woche reinhauen.
0: Featuring um, Gebrüder Brett.
2: Nee. <lacht> Featuring Druff. <lacht> und Hähnchen da. Aber, aber ich wollte Gebrüder Brett fragen, ob die einen Remix davon machen wollen, weil das passt euch auch ganz cool zu dem. Mega. Das
0: macht der Rolf bestimmt, der hat ja auch nichts zu tun gerade. Doch Musik produzieren. Naja, genau. Und Livestreams machen. <lacht>
1: Ja, machst du das auch so, dass du dich jetzt äh, zu Hause einschließt und äh, im Studio bist und einfach nur wirklich Mucke produzierst? Oder, Nein. ähm,
2: nee? Nein. Ich bin eher der Mensch, der, äh, immer extrovertiert draußen sein muss und, äh, sein Leben mit den Menschen teilen möchte. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sich jetzt, ich habe überhaupt, zu Hause habe ich gar kein Studio. Wir haben ein Studio in Köthen, das ist Studio 063, wo ich mit meinem Co-Produzenten alles mache. Wir treffen uns jeden Dienstag, dort machen wir mal TikTok-Livestreams dann. Ähm, aber äh, zu Hause habe ich gar kein Studio, wo ich mich jetzt hinsetze und sage, okay, hier schließe ich mir jetzt eine Woche ein, hier äh, produziere ich jetzt meine Musik und dann kommt was Geiles bei raus, weil viel wichtiger als die reine Musikqualität ist, denke ich mal auch, das ganze Marketing und das ganze, das ganze Branding drumherum und man kann sich halt nur ein Brand schaffen. Aktuell finde ich, ähm, wenn man halt den Leuten Persönlichkeit mit auf den Weg gibt und das, ich finde es nicht persönlich, wenn ich mich einschließe und Musik produziere, aber mich als Person den Menschen damit äh, entziehe und äh, den Leuten im Prinzip keine, keine Brücke zu mir als Person gebe. So kann ich halt, ähm, ja keine Bindung aufbauen bei der Community und dementsprechend äh, wäre es das Letzte, was ich, glaube ich, tun würde.
1: Du bist also einfach eine Rampensau.
2: Ja, so wie ihr. Also <lacht> ich, ey, wir find, müssen, das wenn aber, Corona äh,
0: vorbei ist, müssen wir ja. wirklich irgendwo mal zusammen die Bühne zerlegen. Ich hätte richtig Bock. Nice. Na, auf jeden Fall. Also ich finde das ja sowieso immer ähm, ganz ehrlich, ähm, ein, ein spannendes Experiment ähm, als Mütze Katze zwischen ähm, quasi also ohne, dass es das jetzt despektierlich klingt, äh, Leuten wie dir aufzulegen, die also so Hardstyle EDM richtig äh, loslegen, das ist ja für uns auch nochmal irgendwie eine ganz andere Herausforderung, weil wir ja eigentlich so ein Programm haben von irgendwie A bis Z und von irgendwie Spice Girls bis mhm. ähm, Groove Coverage oder so und ähm, ja, da, da da fühlt man sich natürlich dann auch immer so ein bisschen herausgefordert, okay, ey, wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen und irgendwie straight 90er Techno und 2000er Hands-Up spielen, damit wir überhaupt hier mit diesen ganzen jungen Menschen, ähm, die sowieso Vollgas geben, überhaupt irgendwie mithalten können. Ja, nee, er macht Deswegen, ja ein ganz ähm, anderes
2: Ding. Er macht ja ein ganz anderes Ding. Ich denke nicht, dass es äh dass, dass, dass ihr euch da krass verbiegen müsst. Also ich denke mir auch, ganz ehrlich gesagt, immer wenn ihr bei mir seid ähm, und äh, ich genieße eure Sets immer, ich äh, feiere eure Musik maximal hart, ähm, da denke ich mir auch mal, Alter, jetzt jetzt noch ein, ein richtiges Brett hinterher, aber ihr bleibt ein bisschen auf eurer Schiene. Ich glaube, das ist auch richtig für euch. Ich denke nicht, dass es irgendwas bringt, wenn ihr euch jetzt irgendwie hinstellt und da fette Harze, hardcore shower noch oben drauf legt. Vielleicht mal ein, zwei Lieder zwischendurch, aber ich denke, ihr fahrt mit dem, was ihr macht, Richtig gut, sonst wärt ihr nicht da, wo ihr seid. Ne? Und äh, ja, ich würde mich da nicht krass biegen. Aber wie gesagt, man kann ja dann immer sagen, dass man zusammen irgendwie äh, was Krasses macht. Man sich mal gegenseitig als Gast einlädt, wenn jetzt irgendwie Konzerte oder Panik wieder sind oder so. Es würde bestimmt safe gut ankommen.
1: Ja, ja geil, also unbedingt. Mit Sofort dabei. Ähm, äh, kannst du äh, einfach mal dafür sorgen, dass es möglichst schnell wieder Partys gibt? Dann äh, läuft ja, das bei uns. Von ich ähm,
2: okay. ich kaufe mir jetzt einfach von den ganzen Einnahmen, von den Streams, kaufe mir ein Logistikunternehmen und morgen ist überall mit Amazon Prime Impfstoff
0: im Briefkasten und dann läuft der Hase. Ah, geil! Nice. <lacht> das ist doch mal ein Wort. <lacht> Ey, ich glaube, wir sind so ziemlich am Ende. Ähm, ich muss echt sagen Vielen, vielen Dank, Justin, dass du da warst. Wir haben uns ja, also wir, wir haben uns irgendwie schon öfter geschrieben und mal gequatscht, so, aber noch nie so ein bisschen tiefergreifend unterhalten. Und ich muss echt sagen, ähm, also ohne, dass wir jetzt sehr weit auseinander liegen, aber für einen 21-jährigen äh, jungen Mann sehr ähm, tiefe und und ähm, gute und ehrliche Gedanken und, und Aussagen, die du gemacht hast. Ähm, also deswegen von meiner Seite gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Dankeschön, da, dass du da warst und, und uns viel. hier irgendwie ähm, erhält hast. Es berührt <lacht> mein Herz.
1: Es berührt wirklich <lacht> mein Herz. V vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Also ich mit 21 hätte mich hier auf jeden Fall äh, nicht so gut gegeben. Du bist doch 21. <lacht> <lacht> mal, mal drei. <lacht> Alter, jetzt das wird es immer schlimmer.
2: Ganz kurz, das damit die Leute das schwäch. noch verstehen, ähm, beim Interview von Fort Dead Hours da ähm, das ist das, äh, der, der Grund gewesen warum wir den Paul immer so fertig machen für sein Alter ich sollte euer Alter schätzen und ich habe Paul sehr viel höher eingeschätzt als er eigentlich ist es tut mir leid ja
1: also ich, ich hatte auch noch ein paar <lacht> also dadurch dass ich werde ja wirklich sonst immer, immer jünger geschätzt der der Warmup DJ also der, warm der DJ der vor uns dran war ähm, <lacht> den, den, unser warm up DJ <lacht> Entschuldigung, völlig greif, fein. völlig kann Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ihn noch gefragt, wie er heißt, aber er konnte sich schon nicht mehr so gut artikulieren, weil er nämlich äh, drei Todesmischen ähm, oder er hat drei Spenden bekommen und die waren alle darauf äh, ausgelegt, dass er Todesmischen trinken musste. Das heißt er selber hat mich auf 21, glaube ich, geschätzt oder 22. Ach stimmt, der war ja, ja auf
2: der Toilette ähm, sich ja. rausexportieren, als ihr gerade auf Toilette musstet. Da war ja was.
1: Genau, genau. <lacht> Und dann und dann äh, ging ich quasi mit so einer breiten Brust, total selbstbewusst, <lacht> rein, ja, habe mich total gut gefühlt und dann äh, kamst du halt danach und meintest, oh, du bist doch schon äh, 49. <lacht> Was? Ich hatte auch keine
0: Tode zwischen Intus. <lacht>
1: ja, ähm, okay. Noch
0: klar gesehen, der Junge.
1: <lacht> Wie auch immer, ich mag dich trotzdem. <lacht> Dankeschön. <lacht> so, Paul, äh, ja, jetzt wickel war, mal ab. Jetzt, oh, jetzt, oh jetzt, äh, boah, meine das, Stimme versagt schon. Oh. Kleine ClubCouch, Folge Nummer 28. Das war's. Happy New Year. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beim nächsten 48 Hours Plus Livestream oder irgendwie irgendwo, irgendwann. Macht's gut. Tschüssi.